0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, קוראים לי דניאל ואני מכור. אוהבים אותך, דניאל! כן, אני מכור, לטוויטר. אני לא חושב שעוברת שעה... אוקיי, חצי... רבע שעה שבה אני לא שולח יד לנייד, לוחץ על הציפור התחולה ומזריק לתוכי את הרעל. הציוץ של ההוא, ההתחכמות של זה, ההסתה של אלה והפייק ניוז של אתם יודעים מי. כמו קבוצת וואטסאפ ענקית שכולם חברים בה. וכמובן שאני חייב להגיב, לחלוק את דעתי, לענות תשובה מושחזת, כזאת שתשאיר את הצד השני ספיצ'לס. איכשהו זה אף פעם לא קורה. שוב שלום, אני דניאל אופיר, ואתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. ואני יודע מה חלקכם חושבים עכשיו, טוויטר זה עניין של הברנז'ה, לא של העולם האמיתי. וזה נכון, אבל זה גם לא נכון, כי הרשת הלא מאוד נפוצה הזאת, בטח בהשוואה לפלטפורמות אחרות, קובעת סדר יום, ועוד איך שהיא משפיעה על העולם האמיתי, אולי אפילו יותר מדי. ומשהו דרמטי עובר עליה, ממש עכשיו. כן, ההתמכרות שלי, טוויטר, עברה בימים האחרונים ידיים. יש לה בעל בית חדש, האיש העשיר ביותר בעולם, אילון מסק. והוא בא לעשות סדר. לא מוצא חן בעיניו איך שזה מתנהל, ולא, הוא לא חושב שהשיח שם פרוע מדי וחסר גבולות? בדיוק להפך. אבל זה כנראה לא העניין העיקרי, וגם לא פיצ'ר כזה או אחר באפליקציה. למסק, כמו למסק, יש עוד תוכניות גדולות הרבה יותר. שמעתם על סופר אפליקציה? אז היום נדבר על כל המהלך הזה של רכישת טוויטר וננסה להבין מה מתרקם במוח של המיליארדר, היזם האקסצנטרי. נעשה את זה בעזרת שניים, שני יובלים. דוקטור יובל דרור, עיתונאי, חוקר טכנולוגיה ומגיש ההסכת עושים טכנולוגיה. ויובל ויינרב, מייסד שותף בחברה לליווי סטארט-אפים ומנחה ההסכת להבין את סין. שלום דוקטור יובל דרור. אהלן אהלן. יובל, השתלשלות העניינים בכל הנוגע לרכישת טוויטר בידי אילון מאסק הייתה, בוא נגיד, די הזויה. נכון? ما, מה היה לנו שם?
1: בלשון המעטה, זאת אומרת, אם ננסה להבין מה היה שם, אנחנו פשוט לא נצא מזה. אז אולי כדאי שנעשה רק תקציר. בעצם אילון מאסק אה, הוא המצייץ הידוע ביותר בעולם, יש לו באמת אה, עשרות מיליוני עוקבים, והוא בעצם מכור למוצר הזה. צריך להגיד, הוא פשוט מכור למוצר הזה. והוא גם האדם העשיר ביותר בעולם, ובשלב מסוים הוא אמר לעצמו, רגע, אולי אני אדע לנהל את החברה, את המוצר הזה, שאני כל כך מכור אליו, אולי אני אעשה את זה יותר טוב. אז אמרו לו, טוב, תפסיק, אתה ליצן. אז הוא אמר, באמת, ליצן גייס כסף, הגיש הצעה לרכישת טוויטר. טוויטר חשבו, 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 בסוף אמרו, אתה יודע מה? בסדר. ואז אילון מאסק הבין שהוא נדפק. שוק המניות קרס, הוא בעצם הבין שטוויטר היא לא עסק כזה מוצלח, והוא עשה ככל יכולתו כדי להתחמק מההצעה שהוא עצמו הניח על השולחן.
0: וצריך להגיד, ההצעה הזאת הייתה הצעה נדיבה ביותר, עם שווי ערך, בוא נגיד, מקסימלי? נכון,
1: בפרימיום מאוד גדול, הוא בעצם הציע לשלם 44 מיליארד דולר, זה... הרבה יותר ממה שטוויטר אה, הייתה שווה אז, ולמעשה הרבה יותר מהערך האמיתי שלה. ובכן, אני חוזר רק אה, לתקציר, אחרי שהוא ניסה להתחמק וטוויטר תבעו אותו, מכיוון שיש להם חוזה חתום איתו, התחילו לצאת כל מיני שיחות שהוא ניהל עם כל מיני אנשים, בקיצור, הוא הבין שהוא עומד להפסיד. ואז הוא אמר, אתם יודעים מה? לכלכתי עליכם, טינפתי עליכם, אמרתי שהמוצר שלכם מלא בבוטים, אבל... בסדר, אני אקנה אתכם, ובתוך שבוע עד עשרה ימים כל העסקה הזאת נסגרה, והיום, נכון לשעה הזאת שבה אנחנו מדברים, אילון מסק הוא הבעלים של טוויטר.
0: אתה יכול להסביר לי רק דבר אחד, בטוויטר היה המון חשש לקראת הרכישה הזאת, כי הוא הולך, לפי ההצהרות שלו, לעשות שם סדר ולעשות שינויים, ותכף אתה תרחיב בעניין הזה. למה הם כל כך התעקשו שהעסקה הזאת תצא לפועל?
1: מכיוון שבסופו של דבר טוויטר היא חברה ציבורית, יש לה בעלי מניות, יש לה דירקטוריון, זאת לא חברה רווחית, היא חברה שמנוהלת לא טוב כבר הרבה מאוד שנים. וכמו שאמרנו קודם לכן, ההצעה של אילון מאסק היא הצעה עסקית, כלכלית, כספית, מאוד מאוד נדיבה. אז אם אני בעל מניות ואני רוצה למקסם את הערך של המניה שלי, אילון מאסק רוצה לשלם על הדבר הזה כל כך הרבה כסף? קדימה, שישלם, אני אקבל את הכסף, שלום ולהתראות, זה פיור ביזנס.
0: עכשיו בואו נגיד כמה מילים על טוויטר, למי שבכל זאת... לא מכיר מקרוב את הפלטפורמה הזאת.
1: כן, מדובר ברשת חברתית יחסית קטנה. אה, לפייסבוק, למשל, לפייסבוק יש 3 מיליארד משתמשים, לטוויטר יש 300 מיליון. זאת אומרת, זו לא רשת חברתית נורא נורא גדולה במונחים של פייסבוק, אה, לאינסטגרם יש יותר ממיליארד, כן? אבל היא רשת חברתית מאוד מאוד משפיעה. פוליטיקאים נמצאים שם, מקבלי החלטות נמצאים שם, עיתונאים נמצאים שם. זאת תיבת תהודה שעושה הרבה מאוד רעש. כמובן, המשתמש הכי ידוע לפני אילון מאסק היה דונלד טראמפ, שממש הכריז על מדיניות בטוויטר, ולכן יש לה עוצמה חברתית ותרבותית מאוד מאוד גדולה. המודל העסקי שלהם מבוסס על פרסום, על פרסומות. זה לא מודל עסקי ממש ממש מוצלח, ואחד הדברים שאילון מאסק רוצה לעשות זה להתחיל לגבות יותר כסף מהמשתמשים. למשל, הוא מאמין שהוא יוכל להכפיל פי חמש את שיעור ההכנסות של החברה הזאת. שיהיה לו בהצלחה.
0: אז הזכרת את דונלד טראמפ, ואני אקח אותך לאירוע שהיה בבחינת קו פרשת מים, ובעצם הפך את טוויטר לפלטפורמה שמזוהה עם הצד הליברלי, שלא לומר פרוגרסיבי, במפה הפוליטית, בעיקר בארצות הברית, וזה היה החשבונה המפורסם הזה. המפורסם ביותר בעולם בשעתו של נשיא ארצות הברית היוצא, דונלד טראמפ.
1: This morning, President Trump waking up without his favorite megaphone.
2: Me you, Twitter,
1: Twitter permanently banning the Commander in Chiefs' personal account with 88 million followers after an initial 12 hour lockout. איך <אז> 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 זה השפיע <אז> על כל האירוע? צריך להגיד כך, טוויטר uh, היא לא היחידה שעשתה d-platform, שהרחיקה את דונלד טראמפ מהפלטפורמה שלה. לצד טוויטר, כל רשתות המדיה החברתית הרחיקו אותו. טוויטר היא לא היחידה, אינסטגרם הרחיקו אותו, פייסבוק הרחיקו אותו, יוטיוב הרחיקו אותו. זאת אומרת, זו הייתה ממש uh, החלטה של כמעט כל מדיה חברתית, למעט באמת ה... פלטפורמות המדיה החברתית של הימין הקיצוני, אבל אילון מסק, כאשר הוא נכנס לתמונה, הוא אמר, אין מספיק חופש ביטוי בטוויטר, זה היה אחד מהדגלים שלו. וכאשר שאלו אותו, האם אתה חושב שצריך להחזיר את דונלד טראמפ לפלטפורמה, הוא אמר, כן. ולכן האירוע הזה שבו אילון מסק אה, בעצם משתלט על החברה, הוא אירוע שיכול לשנות גם את האופי של טוויטר וגם את האופן שבו היא קיבלה החלטות, את האופן שבו היא חשבה על ניהול תוכן, על צנזורה, על חסימה. כל הדברים האלה עומדים להשתנות, ולהערכתי הם עומדים להשתנות די מהר.
0: אז תכף נדבר באמת על הצעדים האלה, אבל מה כל כך הפריע למאסק, והאם זה מה שהביא אותו
1: לרכוש את טוויטר? אני, אם אתה שואל אותי, אני לא יודע מה הוא רוצה. בחיי, אני לא יודע. אני הייתי שמח לדעת, אתה יודע מה, אני לא בטוח שהייתי שמח לדעת מה הוא רוצה, אבל אני לא באמת יודע מה הוא רוצה, מכיוון שהטענה הזו, כאילו אין חופש ביטוי בטוויטר, היא טענה הזויה לחלוטין. בטוויטר, כמו ברשתות חברתיות אה, אחרות, בפלטפורמות אחרות, נאסר על הסתה ועל גזענות ועל בריונות ועל קריאות לרצח. זה משהו
0: שנכנס גם תוך כדי, זאת אומרת, הייתה איזושהי אבולוציה של הדבר הזה, ובעקבות באמת המון בריונות והסתה לרצח וגזענות וכולי וכולי, אז התחילו להיווצר כללים לשיח קצת יותר שפוי.
1: בוודאי, מכיוון שמי רוצה להיות חלק מפלטפורמה? שבה אתה מתעסק ברפש כל הזמן, ובאיומים, ובקללות, ובתמונות של היטלר, וקריאות uh, לאנוס נשים, לא עלינו. זאת אומרת, אף אחד לא רוצה להיות חלק מזה. ולכן הפלטפורמות האלה, כדי שאנחנו נרצה להיות שם, בנו כללים די בסיסיים, שבהם יש בכל זאת איזה סוג של מותר ואסור. אז בא אילון מאסק ואומר, יש בעיה עם חופש הביטוי בטוויטר, זאת נראית לי הזיה מוחלטת. הטענה הזאת נראית לי הזיה מוחלטת. מה עוד, שאם טוויטר היא פלטפורמה שמבוססת על מפרסמים, האם נייק, האם בנק פועלים, האם קוקה קולה ירצו לפרסם בפלטפורמה שבה ניאו-נאצים קוראים לשחוט יהודים או שחורים? הרי התאגידים האלה מיד יברחו. אז כל הדבר הזה נראה כמו... הזיה, כמו איזושהי טענה שלא ברור מה יש מאחוריה, ואם אתה שואל אותי, אני לא באמת חושב שאילון מסק באמת חשב על זה לעומק. אני חושב שהוא נורא אוהב להשתמש בטוויטר. הוא מקבל 700 אלף לייקים כאשר הוא אומר, טוסט עם גבינה צהובה זה הדבר הכי טעים על הבוקר. עכשיו, אני אומר לך, אם אתה מקבל 700 אלף לייקים, כשאתה אומר את הדבר הזה, אתה באמת בטוח שאתה אדם נורא חכם. אתה באמת בטוח שאתה יכול לעשות נפלאות, הוא רק מוציא מילה מהפה ומאות אלפי אנשים מוחאים כפיים. ולכן, אני לא הייתי משקיע יותר מדי אנרגיה בלנסות ולנתח את הטיעונים שלו, כי בחלקם ממש אין כלום. ממש אין כלום.
0: תכף ננסה לחשוב על מה שאמרת שאולי זה מסובך מדי, לחשוב מה מאסק מתכנן לעשות, אבל מה הוא כבר עשה מאז שהוא רכש את טוויטר?
1: פיטר את כל העולם. הוא פיטר את המנכ״ל, הוא פיטר את ההנהלה הבכירה, הוא פיטר את כל הדירקטורים. מספר הדירקטורים שיושבים בדירקטוריון של טוויטר עומד על אחד, זה אילון מאסק. הוא הודיע שהוא אה, כנראה יפטר עשרות אחוזים מעובדי החברה. בשלב הראשון הוא עושה אה, ניקיון. זה האמת מרגיש קצת, קצת כמו הפיכה צבאית. עכשיו צריך להגיד, הוא השתלט על החברה ההיא שלו. תמיד אומרים, תגיד, זה החברה של אבא שלך? כן, במקרה הזה זה ממש החברה שלו. זאת אומרת, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, וזה בדיוק מה שהוא עושה, והוא עושה את זה מהר מאוד. ועכשיו השאלה היא לאן הוא רוצה ללכת הלאה. וכאן יש כל מיני כיוונים. הנה כיוון אחד. אנשים משלמים חמישה דולר מדי חודש בשביל ה-V הכחול הזה. הוא אמר חמישה? למה לא עשרים? אמרו לו, לא עשרים זה נורא לא יקר. הוא אמר, טוב, שמונה. כן? שתבין, זו ההתנהלות העסקית. הוא מדבר על זה שהוא רוצה להפוך את טוויטר לסופר אפ. כמו וויצ'ט בסין, בעצם אפליקציה שתהיה הכל, היא תהיה גם תשלומים וגם סושל וגם כרטיס כניסה לחניון, היא תהיה הכל סופר אפליקציה. אוקיי, העניין הוא שבסין יש מערכת רגולטורית מסוג אחד, בארצות הברית היא אחרת. שלא לדבר על זה שבגרמניה היא אחרת, במקסיקו היא אחרת, בסעודיה היא אחרת. זאת אומרת, זה לא מוצר רק אמריקאי, הוא צריך להתעסק עם כל העולם. אז הוא בעצם עכשיו צריך להחליט איך הוא גובה כסף. אני רגע פותח סוגריים, הוא צריך להחזיר מיליארד דולר בשנה, רק ריבית. ריבית על כל ההלוואה שהוא לקח בשביל לשלם על הדבר הזה. אז קודם כל הוא צריך לחשוב על המודל העסקי, אחרי זה הוא צריך לחשוב על הכיוון העתידי. יש לו הרבה מאוד על הצלחת, ואני מזכיר, הוא גם המנכ״ל של טסלה. יש לו את ה... אקספייס uh, שלו, כן, שהוא מאדים, יש לו איזה בורינג קמפני שחופרת מנהרות, הוא בכלל מהנדס, שנכנס עכשיו לתוך עולם התרבות והחברה והפוליטיקה, זה עומד להיות מעניין.
0: <אז> וזאת יכולה להיות הצלחה מסחררת, או התרסקות מפוארת.
1: אני, אם היית מבקש ממני להמר, ולא ביקשת, אבל אני בכל זאת אהמר, למרות שאני לא אדם מהמר. זה לא עומד להיגמר טוב, לדעתי. זה לא עומד להיגמר טוב. צריך להגיד לזכותו של מסק, הוא אדם מפתיע, הוא איש עסקים מאוד מאוד מיומן, יש על החגורה שלו לא מעט הצלחות. אי אפשר לזלזל באדם שהגיע למעמד של האדם העשיר ביותר בעולם, אז אני לא מזלזל בו, אני פשוט חושב שטוויטר, היא מוצר בעייתי, ואני לא בטוח שהוא הבין עד הסוף עד כמה היא בעייתית ולאיזה מבוך הוא נכנס. אבל, אתה יודע, אנחנו מדברים כמה, כמה ימים אחרי שהוא רכש את החברה, בוא נחכה, נחכה, יש לנו זמן, נחכה, נחכה חצי שנה, נחכה שנה, בוא נדבר עוד שנה, נראה איפה הדברים עומדים.
0: קבענו. דוקטור יובל דרור, תודה רבה. בשמחה. אבל כמו שדוקטור יובל דרור כבר ציין, החזון של מאסק ככל הנראה לא מוגבל רק למי יכול לצייץ ומה מותר לצייץ. מאסק הוא איש של חזון, כבר אמרנו, ולמאסק יש מודל עסקי גרנדיוזי שאת ההשראה אליו הוא שאב מהסופר אפליקציה הסינית וויצ'אט. I
2: mean, Yeah, everyone like, is like you live on WeChat, WeChat <laughs> like, yep. great. we um, we don't have anything like WeChat outside of China. So, like, my idea would be like, how about if we just
0: copy, WeChat? Hey, we'll say, hey. <laughs> 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 copy them. אז כדי להבין מה זה סופר אפליקציה ואיך הדבר הזה משתלב בתוכניות של מאסק ובהשקעה העצומה שלו בטוויטר שוחחתי עם יובל ויינרב, מייסד שותף ב-Krital המלווה סטארט-אפים בשלבים מוקדמים, בתכנון וביצוע אסטרטגיה עסקית ושיווקית, וגם מנחה הפודקאסט להבין את סין. שלום יובל. שלום דניאל. יובל, מה זה וויצ'ט? אז וויצ'ט uh, זה
2: האפליקציה הכי פופולרית היום בסין, ואולי ככה בשביל להבין איך היא הגיעה למצב הזה, נסביר קצת מי עומד מאחוריה. מי שעומדת מאחורי האפליקציה הזאתי זה חברה בשם Tencent, שחלק מהמאזינים מכירים, חברה עם השווי שוק הכי גבוה בסין, נגעה בטריליון דולר ככה לפני שנה בערך, עכשיו קצת פחות, אבל וויצ'ט היא בעצם אפליקציה שהחברה הזאת השיקה בערך לפני עשור, התחילה בתור תוכנת מסרים מיידיים ואיזשהו סוג של רשת חברתית. אפשר להגיד שזה היה בזמנו, מין שילוב כזה של וואטסאפ ופייסבוק, אפשר להגיד, אם, אם לפשט את זה, שהפכה להיות מאוד מאוד פופולרית בסין, כמובן מותאמת בראש ובראשונה למובייל. בעצם מה שקרה זה שבשלב מסוים, טנסנט התחילה לבנות על הרשת החברתית והתוכנת מסרים מיידיים ושיחות הזאתי עוד ועוד שכבות של ערך. עכשיו, הם עשו את זה דרך זה שדבר ראשון חיברו לאפליקציה את שירותי התשלומים הדיגיטליים של טנסנט, שהם יחד עם השירות המקביל של עליבאבה בעצם חולשים על 95% משוק התשלומים הדיגיטליים בסין, וצריך להבין שבסין היום בעצם כמעט כל העסקאות נעשות בתשלומים דיגיטליים דרך החברות האלה. כלומר, המזומן כבר מת, כרטיס אשראי... אף פעם לא באמת היה שם, והתשלומים הדיגיטליים האלה היום בעצם זה הדרך שבה כמעט כל הפעילות העסקית, בין אם זה של צרכנים, בין אם זה של חברות, מתנהלת בסין. וכשחיברו את השירות הזה של התשלומים הדיגיטליים לאפליקציה של וויצ'אט, נפתח איזשהו עולם, בוא נגיד, של אפשרויות, שפתאום המשתמשים יכולים לעשות דרך האפליקציה. זה התחיל מדברים קטנים כמו לשלוח מתנות לכבוד החג לחברים שלך בוויצ'ט דרך השירות השלומים הדיגיטליים, לארנק הדיגיטלי שלהם, אבל באיזשהו שלב, טנסנד עשתה מהלך שבאמת הפך את וויצ'ט מאפליקציה מאוד מאוד פופולרית ויעילה לצרכים חברתיים בעיקר, לאפליקציה שבה בעצם רוב הסינים מנהלים את חייהם הדיגיטליים, שהיום זה כמעט... זהה לחייהם באופן כללי, דרך האפליקציה הזאת. אז תן לנו דוגמאות מה הם עושים בוויצ'ט. אז בעצם היום בסין, רק בשביל להבין, מי שמשתמש בוויצ'ט, כשהוא רוצה להזמין מונית, אז הוא עושה את זה דרך וויצ'ט, כשהוא רוצה להזמין תור לרופא, זה קורה דרך וויצ'ט, כשהוא רוצה לשלם למונית או את החשבון לרופא או לבית חולים שלו, זה בוויצ'ט, כנ"ל חשבונות לרשויות המקומיות. אותו דבר לכמעט כל סוג של מדיה שהוא ירצה לצרוך, בין אם זה בלוגרים כאלה שהוא עוקב אחריהם, או אתרי החדשות שיש להם אפליקציות כאלה בתוך וויצ'ט, שזה אולי הנקודה שצריך להבין איך זה בעצם הפך להיות מה שאפשר לעשות בו הכל. זה לא שהכל זה עוד פיצ'רים שהוספו לוויצ'ט, אלא מה שטנסנט עשתה מאוד חכם, וזה גם כנראה יהיה החזון של מאסק אם הוא אי פעם ירצה באמת לבנות מודל דומה, זה לבנות מה שהיא קוראת Mini-Programs. עכשיו, Mini-Programs זה בעצם אפליקציה בתוך האפליקציה. כלומר, הם הפכו את וויצ'ט מאיזושהי אפליקציה שיש לה כל מיני פיצ'רים, לפלטפורמה, שכל חברה שרוצה... לבנות אפליקציה יכולה לעשות את האפליקציה שלה ל-iOS ולאנדרואיד, כמו שקורה ברוב המקומות במערב היום, אבל הייתה לה עוד אופציה, שזה בעצם להגיד, אוקיי, גם ככה רוב משתמשי המובייל בסין יש להם וויצ'ט, ובמילא זה אחת האפליקציות הכי פופולריות שלהם, אז הם יכולים בעצם לפתח את האפליקציה שלהם שתחיה בתוך... האפליקציה של ווידשט, ולכן ווידשט נקראת עכשיו סופר אפליקציה, כי היא בעצם אפליקציה שמכילה בתוכה המון אפליקציות נוספות, ודרך זה, זה לא רק שיש להם גישה לאפליקציה שהרבה, שבערך מיליארד סינים משתמשים ביום-יום, אלא הם בעצם נהנים גם מכל היכולת להבין את הרשתות החברתיות של המשתמשים. אתה יכול לראות על מה, על מה בעצם חברים שלך ממליצים, או מה הם קוראים, או להצטרף איתם ביחד לקבוצות רכישה של כל מיני מוצרים מוזלים. אז זה בעצם פתח עולם שלם ורחב מאוד של אפשרויות, שעם הזמן הפך להיות למצב שבו בעצם המשתמש הסיני הממוצע, ושוב אנחנו מדברים על מיליארד משתמשים כאלה בסין, משתמש בוויצ'ט מעל 4 שעות ביום. וזה אומר שזה לא רק בגלל שהוא כמובן... ברשת חברתית כביכול, או במסרים עם החברים שלו ארבע שעות ביום, אלא באמת כי פשוט הכל הוא עושה משם. וזה העוצמה של מה ש... שהם בנו.
0: זה סוג של מפלצת. <מפלצת>, <מפלצת> אני אהיה אולי טיפה קונספירטיבי, או אולי מציאותי, כשאני אגיד שזאת פלטפורמה שמתאימה לשלטון אוטוקרטי, ריכוזי. כזה כמו השלטון בסין ששואף לשלוט כמה שיותר בחיי התושבים שלו. והשאלה, ואתה כבר רמזת על זה וגם אני אמרתי את זה יותר מוקדם, שאילון מאסק מכוון לשם, לבנות את הסופר אפליקציה הזאת שמרכזת את כל השירותים האלה במקום אחד, האם זה מתאים לחברה המבוזרת, הדמוקרטית, הליברלית, המערבית שלנו? אז תראה,
2: אין ספק שכשבאים לבחון את מה אילון מאסק יכול לעשות, וזה דבר שאני עושה תמיד עם החברות שאני עובד איתן בהקשר של לבנות אסטרטגיה למוצר מסוים, אתה חייב להבין גם את הצד הרגולטורי בעצם של מה מותר לך ומה לא מותר לך, ואת הסביבה התחרותית, כלומר מי יהיה מוכן... בעצם להיות אפליקציה עכשיו בתוך הסופר אפליקציה שלך, ומבגלל שהוא מתחרה או בגלל שלא מתאים לו לתת לך את הכוח הזה, אז הוא לא רק שהוא לא יסכים, אלא אפילו יתנגד וינסה להרים עליך קשיים. אין ספק שהמקום שהשוק המערבי נמצא בו היום, גם מבחינה רגולטורית, של מה מותר ולא מותר לעשות, מבחינת הכוח שחברה אחת יכולה לצבור בידיים שלה, וגם מבחינת הסביבה התחרותית, כלומר של הרבה חברות גדולות, שהם לא, טוויטר היא ממש לא החברה הכי גדולה או האפליקציה הכי פופולרית בארה״ב, היא בין הפופולריות, זה נכון, אבל טנסנט באמת ניצלה את המעמד של וויצ'ט בתור אפליקציה סופר פופולרית, בשביל לתת המון ערך לכל מי שרוצה להגיע דרך המיני פרוגרמס האלה לכל המשתמשים שלה. למאסק יהיה הרבה הרבה יותר קשה לעשות את זה. לדעתי המפתח לרמה שבה הוא יצליח לעשות זה, כי אני די בטוח שהוא לא יצליח לעשות משהו ממש מקיף ורחב כמו מה שקורה עם וויצ'ט וטנסנד בסין, אבל הוא יכול להגיע למשהו שהוא לא מאוד רחוק מזה, אם הוא ידע לבנות את השותפויות הנכונות, וידע בעצם לתת ערך גדול גם למשתמשים, מעצם זה שיהיה להם אפליקציה אחת שדרכה הם יכולים לנהל חלקים מאוד גדולים בחיים הדיגיטליים שלהם, וגם לא פחות, לכל ה... צדדים השלישיים, החברות הנוספות, שהוא בעצם מגיד להם, תשמעו, אתם יכולים ללכת ללקוחות האלה לבד, אבל אם תעשו את זה דרך הסופר אפליקציה הזאת שלי, אז יש לכם יתרונות ברמה העסקית, ברמת היכולת להגיע למשתמשים עם הצעות ערך יותר טובות, ואם הוא יצטרך לחבר את כל הדברים האלה ביחד, כמו ש... טנסנט ידע לעשות מאוד יפה, גם אם בסביבה רגולטורית ותחרותית נוחה יותר, אם הוא ידע לעשות את זה, אז אני חושב שהוא יכול לבנות פה משהו עם הרבה מאוד ערך, שוב, גם אם הוא לא יהיה דומיננטי בצורה אבסולוטית כמו וויצ'ט בסין.
0: אבל זה לא הולך לקרות מחר בבוקר וגם לא בשנה הקרובה.
2: לא, ממש לא. גם מאסק, אגב, היה די ברור עם העניין הזה. הוא אמר, החזון שלו לסופר אפליקציה הזאת שלו, שהוא מתכנן לקרוא לה X, לפי הפרסומים שלו, והוא קנה כבר את הדומיין של x.com והכול, הוא אמר, הרכישה של טוויטר, מבחינתו, מקדמת את הדרך המאוד ארוכה שיש לו לעשות בשביל לבנות דבר כזה, ב... אני חושב שהוא האריך את זה כ-4-5 שנים. כי בעצם הוא מקבל עכשיו המון יוזרים, והוא מקבל כן... פלטפורמה שהיא מאוד מאוד פופולרית, ושהרבה מאוד מהאנשים אה, שאנשים אחרים עוקבים אחרי הם כבר נמצאים בה, זאת אומרת, יש פה כבר ערך מאוד גדול שהוא מקבל, זה מאוד מקדם אותו, אבל יש לו עוד הרבה עבודה לעשות, גם ברמת התשתית הטכנולוגית, וגם באמת ברמה של לבנות את כל השותפויות האלה ואת הצעת הערך שהוא יצטרך בשביל ליצור משהו כל כך הוליסטי ויציב, כמו שטנסנד הצליחו לעשות.
0: יובל ויינרב, תודה רבה. תודה לך, דניאל. האזנתם לעוד יום. את עיצוב הקול והמיקס עשה אלעד זוהר, על הביצוע הטכני היה דרור רוטשטיין. בצוות עוד יום חבר גם יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק, או איך לא, בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים, או באתר שלנו. אני דניאל אופיר. נשתמע.